0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen, vielen Dank für die lieben Worte. Und äh, es ist schön hier zu sein. Ich war vor knapp einem Jahr... Das letzte Mal hier und äh, wenn man wieder eingeladen wird, ist es äh, auch irgendwie in der Form von Wertschätzung. Da habe ich nicht so viel falsch gemacht beim letzten Mal. Ähm, und ich glaube, ähm, auf dieser Gemeinde liegt ein besonderer Ruf Gottes und Segen Gottes. Deswegen ist es ein Vorrecht für mich heute hier zu sein. Und wie genial ist es, eine Herzschlag-Season zu haben. Ganz kurz noch was zur Gemeindegründung. Ähm, als wir angefangen haben, war meine große Frage ähm, hat Düsseldorf nicht schon genug Kirchen? Gibt es nicht schon genug Kirchen? Reicht es nicht? Sollte man nicht bestehende Kirchen unterstützen? Und das ist ein guter Punkt. Aber ähm, ich habe folgenden Vergleich, warum Gemeindegründung so wichtig ist. Mit einer Angel angelt man Fisch. Mit mehreren Angeln angelt man mehrere Fische. Aber mit einem Fischernetz erreicht man eine Vielzahl, eine größere Menge von Fischen. Und das ist der Gedanke hinter Gemeindegründung. Zu sagen, wir wollen ein Fischernetz haben, verschiedene Gemeinden die ihre Netze auswerfen und Menschen erreichen mit der guten Botschaft von Jesus Christus. Und gerade wenn es um Gemeindegründung geht, das, was Gemeindegründer brauchen, ich meine, ich, ich kenne die Story, wir haben sind einfach aufs Wasser gegangen und Josh und Niki genauso. Der Josh hat angefangen als Postbote zu arbeiten und nebenbei Kirche zu gründen. Das, was man braucht, ist auf der einen Seite Leute, die sagen, hey, wir beten für euch und das ist absolut ein Segen zu wissen. Das sind Leute, die beten und halten einem äh, den Rücken frei geistig. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, wir kommen mit, wir packen mit an, wir helfen mit bei der Gemeindegründung und dann gibt es die Leute, die sagen, weißt du was, ich glaube, das ist nicht nur eine gute Idee, weil das fragst du dich, ja gerade Josh und Nikki auch, mit kleinen Kindern alles zurückzulassen, was tue ich meiner Familie an, war es wirklich Gott oder war es nur eine schlechte Pizza gestern und wenn dann Leute da sind, die sagen, hey, wir sind so überzeugt, dass es das nicht nur eine gute Idee, sondern eine göttliche Idee ist und wir sind so davon überzeugt, dass wir bereit sind, Geld da reinzustecken, das ist nochmal sowas, oh okay, scheinbar muss es doch von Gott sein, wenn andere auch da dabei sind und sagen, finanziell das Ganze zu unterstützen. Und das Tolle ist bei Gemeindegründung, ihr werdet vielleicht nie jemanden aus der Gemeinde treffen, aber das, was wir machen mit unserem finanziellen Segen ist, wir, wir sehen einen Samen und können Teil davon sein, haben Anteil davon, dass Menschenleben verändert werden an diesem Ort. Und das ist eine riesengroße Ermutigung und für uns auch zu sehen, wir können einen Unterschied machen, nicht nur in dieser Stadt, sondern darüber hinaus. Deswegen vielen Dank, dass ihr Gemeindegründung unterstützt und dass ihr nicht nur eine Perspektive für Gifhorn habt, sondern eine Perspektive für das Reich Gottes. Richtig stark. Und der Vers, der Schlüsselvers aus dieser Season, Esra 1, Vers 5. Ist der Hammer. Ich habe schon dem Thomas gesagt, den werde ich klauen. Der ist so gut, so machten sich alle auf dem Weg, die der Herr dazu bewegt hatte, in Jerusalem seinen Tempel zu bauen. Das ist ein Vers, der begeistert. Gott möchte uns bewegen, sein Haus, sein Reich mit ihm zu bauen. Aber es ist faszinierend, wie schnell wir von Begeisterung zu Lethargie kommen. Kommen. Ein Beispiel aus meinem Leben, als Thomas mich gefragt hat, hey, hast du Bock nochmal vorbeizukommen? Ich so, yeah, Kirche im Brauhaus, ich bin am Start und dann habe ich mein Bahnticket gebucht und gesehen, wie lange ich von Düsseldorf nach Wolfsburg in der Bahn sitze mit FFP2-Maske. Ich, hatte, ich kam, Das kam mir gar nicht so lange vor und auf einmal war meine Begeisterung ein wenig äh, reduzierter. Und äh, ich muss mich selber daran erinnern, wie bekomme ich diese Begeisterung wieder zurück und deswegen habe ich mir gedacht, es war super darüber zu predigen, über Enthusiasmus und Leidenschaft und eigentlich ist die Predigt nur für mich, aber vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was mitnehmen, wie wir neue Menschen voller Begeisterung und Leidenschaft werden, die sich von Gott bewegen lassen. Wenn du mitschreibst, dann kannst du folgendes oben drüber schreiben, bewegt durch den Geist Gottes, bewegt durch den Geist Gottes. Ich bin ein sehr rationaler Mensch und äh, ich bin nicht so ein Fan von so Pep-Talk, ne, wo Leute einen versuchen zu ermutigen, äh, wenn mein Fußballverein verliert, Borussia Dortmund, der beste Verein in Deutschland, den es gibt und alle sagen, oi, oh, ja, ja, stimmt, ich bin zu nah bei Wolfsburg dran. Äh, naja, auf jeden Fall, dann sagt meine Frau manchmal Dinge wie, ist ja nicht so schlimm, die gewinnen ja vielleicht beim nächsten Mal. Wie jetzt? Das hilft mir gar nicht, das bringt mir überhaupt gar nichts. Also sie, me sie meint, es wird nicht gut, aber das bringt mir überhaupt gar nichts. Oder in christlichen Kreisen gibt es ja so Sachen, das Beste liegt vor uns, wir sind mehr als überwinden. Und ich denke so, wirklich jetzt? Also Und ich habe festgestellt, dass ich... Ähm, dass ich da wirklich umkehren muss, weil ich da sehr kritisch war und sehr zurückhaltend und dann gesagt habe, nee, nee, das ist nicht mehr, das ist ein bisschen ein bisschen oberflächliches Statement. Und dann habe ich Sprüche 4, Vers 18 gelesen. Der Weg der Gottesfürchtigen ist wie der erste Sonnenstrahl am Morgen, der immer heller leuchtet, bis das, das volle Licht des Tages erstrahlt. Und ich habe festgestellt, das ist der Wille Gottes für mein Leben. Er möchte, dass mein Leben heller wird. Er möchte, dass mein Leben besser wird. Dass ich in den nächsten Tag reingehe und erwarte. Gott, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich habe festgestellt, ja, ich, ich möchte... Das ist für mich kein Pep-Talk, ein positives Reden, sondern ich sage ein Ja zu der Verheißung, die Gott über mein Leben spricht. Und es liegt an mir, das anzunehmen. Und ich habe festgestellt, oh, ich glaube, da muss ich eine innere Korrektur vornehmen. Und ich wünsche mir diesen echten Enthusiasmus für mein Leben. Und wenn es um Enthusiasmus geht, habe ich einige Beobachtungen gemacht, wenn es um Enthusiasmus geht. Das erste ist, Enthusiasmus ist das Benzin im Motor Unseres Lebens. Jede großartige Errungenschaft im Leben wurde durch Menschen erreicht, die enthusiastisch waren. Enthusiasmus macht das Unmögliche möglich. Enthusiasmus gibt mir die Energie. Es ist Benzin im Motor meines Lebensautos. Du kannst das beste Ziel haben, wenn du kein Benzin im Auto hast, wirst du nie an diesem Ziel ankommen. Ohne Enthusiasmus wird das Leben langweilig monoton und zur eintönigen Routine. Enthusiasmus bringt Forscher dazu, Nächte durchzuarbeiten, in dem Versuch, Medizin für Krankheiten zu finden. Enthusiasmus bringt Sportler dazu, dass sie außergewöhnliche Sportler werden und Rekorde brechen. Du brauchst Enthusiasmus in deinem Leben. Wir alle brauchen einen Grund, um jeden Morgen neu aufzustehen. Viel zu viele laufen mit langem Gesicht herum, empfinden Gleichgültigkeit, Langeweile oder einfach nur Erschöpfung. Es ist für viele leicht, eine Kirche zu starten. Oh, was Neues fängt an. Aber 66 Jahre weiter begeistert, Kirche in Gifhorn zu bauen, das braucht mehr als nur ein Glücksgefühl oder eine positive Predigt am Sonntag sondern wir brauchen einen Enthusiasmus, eine Begeisterung, die von Gott kommt. Wir müssen uns neu von Gott bewegen lassen. Und das Wort Enthusiasmus kommt eigentlich aus dem Griechischen, aus zwei Wörtern. Entheos. Entheos, entheos bedeutet in oder aus und Theos ist Gott. Also in oder aus Gott geboren. Enthusiasmus ist also nicht einfach irgendwas Oberflächliches, sondern Enthusiasmus ist, der ein Resultat aus einer engen, Beziehung mit Gott. Enthusiasmus ist nicht einfach nur eine Gefühlsstimmung, es ist ein geistliches Resultat einer engen Beziehung zu Gott und das ist mein zweiter Punkt. Enthusiasmus ist das Resultat einer engen Beziehung zu Gott und das ist ungemein wichtig. Mein dritter Punkt ist, Enthusiasmus erwächst aus einem Verständnis warum wir Dinge tun, warum wir Dinge tun. Paulus schreibt folgendes an die Gemeinde in Korinth, er schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 57, Haltet daher unbeirrbar am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wir arbeiten voller Enthusiasmus. Warum? Weil wir wissen, wir tun alles, was wir tun. Wir tun es mit ganzer Kraft für den Herrn. Und für einige ist es so, ja, das ist irgendwie schwierig zu greifen, weil wenn jetzt Thomas sagt, ja, könntest du Sonntagmorgen früh kommen und ein bisschen Laub vorne fegen, damit es ordentlich aussieht. Boah, wirklich? Hast du keinen anderen dumm gefunden, der es für dich machen kann? Früh, Sonntagmorgen? Ey, das ist der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann und dann soll ich aber wenn ich den Switch habe und sage, nein, nein, das ist nicht für Thomas, das ist nicht für die Kirche, ich mache es für den Herrn, verändert das etwas in dir drin. Ich habe das bei mir in der Familie erlebt, meine Frau war auf einer Frauenkonferenz und wir waren, ich war mit meinen beiden Mädels zu Hause, sind mittlerweile 13, und 15, damals 4 und 6 Jahre alt und es gab richtig gutes Essen, Tiefkühlpizza, TiefkühlLasagne, Tiefkühl whatever, aber ähm, war super und äh, wir haben das Leben genossen, das war super, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, jetzt gleich, äh, also nicht mehr lang, dann kommt meine Frau wieder zurück und unser Haus sieht suboptimal aus, würde ich sagen. Also auf jeden Fall nicht mehr so, als es wie gefahren war. Und ich habe meinen Kindern gesagt so, hey Kids, jetzt kommt alle zusammen, wir müssen jetzt das Haus aufräumen. Und ihr könnt euch vorstellen, vier und sechs Jahre, das war nicht so, yeah, Haus aufräumen. Sonst war er so, wirklich, wir wollen Film gucken, ich muss noch spielen, ich habe da keine Zeit für. Und dann gesagt, okay, wie kriege ich sie motiviert, wie kriege ich sie motiviert, er schenkt mir Weisheit. Und dann war es so, hey, lass uns für Mami das Haus wunderschön herrichten, dass sie sich richtig wohl fühlt. Für Mami? Ja klar, für Mami. Ja, ich mache das. Ja, und ich werde noch ein Poster basteln und keine Ahnung was. Und du hast Sechsjährige mit dem Staubsauger und mit dem Wischmob und alles mögliche und Plakate, die gebastelt worden ist. Warum? Weil es für Mami war. Wenn wir, wenn wir wissen, warum wir das tun, wird etwas Gewöhnliches zu etwas Außergewöhnlichem. Hey, Staubwischen und Staubsaugen ist was Gewöhnliches. Aber wenn ich weiß, für wen ich das mache, dann ist es, wird es zu etwas Außergewöhnlichem. Warum waren sie so begeistert? Weil sie wussten, es ist für Mami, diejenige, die leckeres Essen macht, diejenige, die mir den Po abgeputzt hat, diejenige, die mir Geschichten vorgelesen hat, das ist für meine Mama und ich glaube, das ist das, was wir immer wieder brauchen. Warum tun wir das? Mit anderen Worten, wenn du, wenn du Kellner bist, wenn du Hausfrau bist, wenn du Geschäftsführer bist, wenn du eine Kleingruppe leitest, was auch immer du tust, wie sollten wir arbeiten? Wir tun es von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, weil wir es für den Herrn tun und nicht für die Menschen. Wir müssen verstehen, Enthusiasmus ist nicht so sehr ein Produkt meines Umfeldes. Es fühlt sich gut an, ist ja eine gute, sondern es ist ein Herzen, eine Herzenshaltung in mir drin. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber trotzdem das ganze Enthusiasmus und Leidenschaft, das ist für mich ein bisschen oberflächlich. Muss unser Glaube nicht tiefer sein als ein bisschen Enthusiasmus? Und ich glaube, wenn dein Glaube nicht deine Seele und dein Herz berührt, dann hast du etwas auf deiner Verstandesebene nur. Und das ist eine nette Philosophie, aber unser christlicher Glaube ist keine nette Philosophie. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, und das ist sein Gebet auch für uns heute, er schreibt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Christus soll nicht nur in unserem Kopf wohnen, sondern soll in unserem Herzen wohnen. Und wir sollen in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet sein. Deswegen glaube ich, Enthusiasmus muss Teil unseres Glaubens sein. Es muss Teil unseres Glaubens sein. Jesus sagte, als er gefragt wurde, was ist das höchste, das wichtigste Gebot, wenn ich Jesus nachfolge, was ist das wichtigste? Und er sagte in Markus 12, Vers 28 und 30, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Die Message, Bibelübersetzung, übersetzt es wie folgt. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit aller Leidenschaft und Gebet und Intelligenz und Energie. Du kannst Gott nicht mit ganzer Hingabe lieben, ohne Enthusiasmus. Ich habe gehört, dass in einem Park in, einem, in London war ein wunderschönes Blumenbeet war ein wunderschönes Blumenbeet und an diesem Blumenbeet war ein Schild und auf drei Sprachen stand Folgendes: auf Deutsch stand dort Blumenpflücken verboten, auf Englisch bitte keine Blumen pflücken. und auf Französisch wer Blumen liebt wird sie nicht pflücken. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen wie wir unseren Glauben leben können. Einige leben ihren Glauben aus Angst. Blumenpflücken verboten. Okay, ich habe Angst vor der Hölle, also ja, ja, ich möchte auch diesen Jesus haben. Und dann gibt es einige, die leben ihren Glauben, um Bestätigung Gottes zu erlangen. Bitte keine Blumen pflücken. Okay Gott, ich, möchte ja, ja, ich bin ja ein guter Mensch, also ich tue gute Dinge und du siehst ja, ich habe ja gute Dinge getan. Deswegen findest du mich hoffentlich jetzt auch gut und wir versuchen immer unsere schlechten Taten mit den guten Taten irgendwie aufzuwiegen. Aber dann gibt es einige, die ihren Glauben aus Liebe leben. Wer Blumen liebt, wird sie nicht pflücken. Liebe, die da ist. Gott, danke, dass du mir Deine Liebe geschenkt hast. Und weil du mich liebst, möchte ich diese Liebe weitergeben an meinem Nächsten. Weil du mich liebst und du großzügig bist, möchte ich großzügig weitergeben. Weil du mir vergeben hast, möchte ich anderen vergeben. Nicht, weil es eine Pflicht ist oder weil ich dann zeigen kann, Gott, ich habe doch vergeben, sondern, hey, weil ich geliebt bin von Gott, deswegen möchte ich das weitergeben. Was bedeutet es? mit ganzer Hingabe Gott zu lieben. Das bedeutet, mit Enthusiasmus und Begeisterung Gott zu lieben. Nichts anderes zählt im Leben, wenn wir nicht enthusiastisch Gott lieben. Gott möchte nicht halbherzige Nachfolge oder dass wir aus Pflichtgefühl sagen, ja, ich bin ja ein guter Christ und hier stehe ich, sondern er möchte, dass wir ihm leidenschaftlich nachfolgen. Aber in unserer heutigen Gesellschaft ist es, Wenn es Leidenschaft und Enthusiasmus und Glaube geht, ist es ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja nicht in die Fanatiker oder in die radikale Ecke oder so, der nee, dahinter denken, die wir sind in irgendeiner Sekte. Also ja, schön auf dem Boden bleiben, ja, nicht zu begeistert sein für den Glauben und ja, ja, ja lass uns ruhig bleiben, ja, aber heutzutage ist es erlaubt, für alles leidenschaftlich zu sein. Ich habe mal nachgeguckt, wofür Leute leidenschaftlich sind. Fußball ist offensichtlich, einige sind leidenschaftlich für Mode, wie ich angezogen bin, einige sind leidenschaftlich für Grillen. Es gibt die Weber-Bibel, -Gri die Grillbibel. Ja, wir lieben es zu grillen. Einige sind leidenschaftlich für Vögel. In Deutschland sogar sind einige leidenschaftlich für Kartoffeln. Leidenschaftlich dafür. Meine Top 3 habe ich mitgebracht. Bücher, wofür man leidenschaftlich in Deutschland sein kann. Leidenschaft für Tomaten. Euer Ernst? Ich darf nicht leidenschaftlich für den Glauben sagen, aber für Tomaten, okay? Gut, nächster Punkt. Leidenschaft für Brot. Da denke ich auch jeden Morgen, wenn ich mein Brot schneide, Brot, wie Hammer, Brot. Und ich habe noch eins mitgebracht, das fand ich auch super. Leidenschaft für John Deere. Traktoren, ich darf leidenschaftlich für Traktoren sein, euer Ernst. Aber wenn es um den Glauben geht, heißt es dann, ja, nicht zu emotional werden in Bezug auf Glauben, aber ich möchte uns ermutigen, Lass uns neu bewegt sein durch den Geist Gottes. Lass uns neu leidenschaftlich sein für unseren Gott. Wenn Leute leidenschaftlich für Tomaten oder Traktoren sein können, warum nicht für den Glauben, wie für Jesus, der so viel in unserem Leben getan hat. Und wenn wir enthusiastisch sind, dann sind wir aktiv. Wir handeln. Wir können nicht still sitzen. Wir müssen irgendetwas tun. Und ich finde das Beispiel von David, aus der Bibel so, so prägnant. David war ein junger Schafshirte und er kommt in, in eine Szene hinein, wo das Volk Israel den Philistern, den, einem befeilten Volk gegenübersteht und dann ist dieser Kampf David gegen Goliath. Goliath, der muss immens groß gewesen sein, der muss ein richtiger, der war Superman, Batman und alles in einer Person vereint und der Deal damals war, okay, wer es schafft, gegen Goliath zu gewinnen bedeutet dann nicht nur Goliath, sondern all die Philister werden dann zu Sklaven vom Volk Israel und gegen ja, das entgegensetzte genauso. Wenn derjenige, der für Israel kämpft, verliert, bedeutet ganz Israel muss dann den Philister dienen und das ist ganz schön Peer Pressure. Okay, weil ich möchte nicht verantwortlich sein, dass mein ganzes Volk jetzt versklavt wird zu den anderen. Aber David, der Typ, war immer unterwegs gewesen mit den Schafen auf dem Feld und er hatte eine echt enge Beziehung zu Gott gehabt. Wer Psalm 23 schreibt, der muss eine enge Beziehung zu Gott gehabt haben. Und er kommt in diese Szene rein und sagt, Gott, hier muss irgendetwas geschehen. Vielleicht möchtest du mich gebrauchen, meinen Unterschied zu machen. Und so sehen wir ihn, wie er mutig da einschreitet, sagte, hey, ich bin vielleicht viel zu klein, viel zu jung, aber ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Und dann sehen wir die Szene in 1. Samuel 17, Vers 48. Und das ist nicht einfach nur eine Emotion von ihm. Ach, ich hatte mal eine gute Idee oder ich fühle mich gerade so danach gegen einen Riesen zu kämpfen, sondern er war bewegt von Gott und dann lesen wir und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Er lief eilends. Also ich hätte gedacht, oh, mal gucken, vielleicht stolpert der ja der Riesen, dann muss ich gar nicht mehr viel machen. Oder, nein, er lief ihm entgegen von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuerte und traf dem Philister an seine Stirn und der Stein dringend, drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. Was für eine tolle Kindergeschichte, ne? Also, da hab ich mal, als ich das den Kindern vorgelesen habe, habe ich ein bisschen was weggelassen, weil ich gesagt habe, ganz schön brutal, naja. Aber das, was ihr seht, ist, Enthusiasmus ist aktiv, er handelt. Viele Leute fragen, was Gott eigentlich für sie tut. Gott, was tust du eigentlich für mich? Gott, du könntest du jetzt mal hier auch wirklich was machen. Enthusiastische Menschen fragen, Gott, was möchtest du eigentlich durch mich tun? Gott, wo möchtest du mich eigentlich gebrauchen? Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Am Geboren werden und sterben können wir nicht viel ändern, aber wie wir leben, das können wir beeinflussen. Warum? Tut David das? Er tut es, weil er enthusiastisch ist, nicht aus menschlicher Stärke, sondern aus starkem Gottvertrauen. Was ist Enthusiasmus? Es ist das Resultat einer engen geistlichen Gemeinschaft mit Gott. Aber diesen Enthusiasmus, den kann man auch verlieren und das sehen wir auch am Beispiel von David. Als er jung war, zog er in den Krieg und ließ sich von Gott gebrauchen, aber irgendwann ist er bequem geworden, irgendwann. War er nicht nur irgendein Schafstilte, sondern er war König von Israel. Er hatte jede Menge Leute, die alles für ihn gemacht haben. Er musste nicht mehr kochen, er musste sich vielleicht noch nicht mal die Schuhe zubinden, alles wurde für ihn gemacht. Und weil das Leben so hart war, weil er nichts mehr machen musste, ist er einfach bequem geworden. Und dann passierte Folgendes. Wir spulen einige Jahre vor zu dem gemütlichen König David. Im 2. Samuel Kapitel 11, Vers 1 lesen wir Folgendes. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Herr Israel von in im Kampf. Ich bleib zurück, macht ihr mal. Ich vertraue dir, du bist ein toller Mann, mach du das mal. Da sah er im Hof des Nachbarhauses die ähm, Vers 2 geht es weiter. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Und er sah im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. Also er hat nicht nur ein bisschen, er muss richtig gut hingeguckt haben. Was er gemacht hat, er hat Sightseeing gemacht. Lauft auf, läuft auf der Dachterrasse rum und denkt dann so, Uh. Uhuhu! und er schickt einen Diener runter und der Diener kommt zu der Frau und sagt, hey, König David fragt, ob du Hilfe brauchst beim Baden. Das ist es, was passierte. Als er nicht da war, wo er hätte sein sollen, sah er etwas, was er hätte nicht sehen sollen. Er dachte etwas, was er hätte nicht denken sollen. Er tat etwas, was er hätte nicht tun sollen. Und wann hat alles begonnen? Als er nicht da war, wo er hätte sein sollen. Warum war er nicht da? Weil er sein Enthusiasmus verloren hatte. Als Kind lief er enthusiastisch in den Kampf, um Gott zu dienen. Als König lief er apathisch auf der Dachterrasse herum. Und wie kann es passieren, dass jemand, der so leidenschaftlich für Gott war, auf einmal irgendwie, sein, irgendwie unterwegs war? Ich glaube, sein Problem war, dass er seinen Fokus verloren hatte. Seinen Fokus. Wofür bin ich eigentlich da? Gott, wofür hast du mich hingestellt? Was ist meine Berufung für mein Leben? Wenn du Christ bist, Würdest du sagen, dass du voller Enthusiasmus bist, bist du voller Entheos gefüllt mit Gott? Wir greifen an, wir vertrauen neue Gott. 25.000 Euro in der Herzschlechseisen, gar kein Problem. Lass uns für 50 glauben. Oder ist es so, boah, ist übertreiben die mal. 25 in der Inflation und echt schwierige Zeit und dann Geld von den Leuten zu fordern. Wo bist du? In deinem Glauben. Bist du entheos oder bist du eher an den Ort gerutscht, wo es um mehr Bequemlichkeit geht? Hey, ich weiß, ich sollte anderen helfen, aber ich laufe lieber auf meiner schicken Dachterrasse rum. Ich mag es halt bequem. Ich bin eher der gemütliche Typ. Weißt du, Stefan, du bist noch jung, aber irgendwann wirst du auch älter werden und dann wirst du auch zur Vernunft kommen. Dann wirst du so wie wir. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ja, ganz ehrlich... Ich habe so lange hart gearbeitet und mich immer wieder in die Kirche reingebracht. Jetzt sind mal andere dran. Oder hey großzügig geben. Hey, warum haben wir hier das Gebäude? Weil ich das gemacht habe. Jetzt sind andere Leute dran, die die Verantwortung übernehmen. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir neu uns von Gott gebrauchen lassen und neu von Gott füllen lassen. Entheos, gefüllt von Gott. Und meine Frage ist: Bist du Entheos? Bist du gefüllt von Gott oder bist du bequem oder eher gefüllt von Stress. Was kannst du tun, wenn du deinen Enthusiasmus verloren hast? Wenn du sagst, ja ganz ehrlich, das hört sich gut an, aber ich, ich fühle das gerade, ich fühle diese, dieses Entheos, nicht. ich habe es irgendwie verloren. Ganz ehrlich, kein Problem. Ich glaube, dass wir immer wieder an einen Punkt kommen, wo wir bewusst Entscheidungen treffen müssen, wo wir bewusst unseren Fokus nachjustieren können. Also wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich habe meinen Entheos, ich habe meine Leidenschaft, meine Begeisterung verloren, dann möchte ich dich zu folgendem ermutigen, was, was Gott auch zu David gesagt hat. Gott sagt zu David, geh zurück und tu, was du früher getan hast. Geh zurück und tu, was du früher getan hast. Und was hast du früher getan? Du hattest eine lebendige, enge Beziehung mit Gott. Du hast täglich Gott vertraut, du hast täglich mit ihm gelebt, täglich ihn angebetet. Das hast du getan und was hast du gesehen? Du hast gesehen, wie Gott aktiv in deinem Leben gewirkt hat. Du hast gesehen, wie seine Gnade und Güte in deinem Leben war und genau das erkannte David. Ich habe verloren, was ich vorher hatte. Ich habe meinen Enthusiasmus verloren. Und David schreibt Psalm 51, ein Psalm der Umkehr. Und er sagt folgendes: Du großer barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarm mit mir, lösche meine Vergehen aus, meine schwere Schuld, wasch sie ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Und dann hört euch folgende Worte an: Erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott und erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Ich möchte nicht einfach nur emotional sein, ich möchte beständig sein in meiner Leidenschaft, in meiner Begeisterung für Gott. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, denn den brauche ich, um enthäos zu sein, um gefüllt von Gott zu sein. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das Erste, was wir lernen dürfen von David, ist, kehre um. Stelle die Freude meiner Rettung wieder her. Warum bist du so entheos, so enthusiastisch. Warum bist du so? Weil ich weiß, Jesus hat mich gerettet. Ich weiß, wie mein Leben vorher war und ich weiß, wie mein Leben jetzt ist. Ich weiß, er hat mir seine Gnade geschenkt. Er schenkt mir immer wieder seinen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Er weiß, ich weiß, meine Schuld ist mir vergeben. Ich habe ein neues Leben geschenkt und ich möchte es nie als selbstverständlich nehmen, sondern immer wieder mit dessen Bewusstsein, Gott, es ist ein Geschenk deiner Gnade. Ich habe es mir nicht erarbeitet mit meiner guten Leistung, sondern ich habe dein Geschenk empfangen. Und überlegt man, was ein bisschen bisschen Entheos in deinem Leben bewirken würde, nicht nur für deinen Glauben, sondern für dein ganzes Leben. Wenn du zu deinem Ehepartner hingehst und sagst, Schatz, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist und dir einen dicken, fetten Kuss gibst, wirst du als erstes sagen, okay, hat er zu viel getrunken oder was ist los? Aber wenn du das drei, vier, fünf, sechs Mal machst, auf einmal kommt rüber. Oh, er nimmt mich nicht als selbstverständlich, sondern er liebt mich wirklich und es wird etwas in eurer Beziehung verändern. Wenn du nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause kommst und eigentlich denkst du, ich würde am liebsten auf der Couch mich jetzt hinlegen oder einfach nur ein bisschen Netflixen, aber wenn du sagst, Gott schenk mir Entheos, füll mich neu mit deinem Geist, wirst du die Tür aufmachen und sagen, hey Kids, Papa ist zu Hause, lass uns ein Zelt bauen, lass uns ein Abenteuer erleben, lass uns irgendwas Besonderes machen und dieser Entheos wird eine ganz andere Beziehung zu deinen Kindern aufbauen. Es wird etwas verändern. Oder wenn du am Montag zur Arbeit gehst und du weißt, meine Arbeit nervt mich, mein Chef nervt mich und ich sitze mit dem schlimmsten Kollegen in einem Büro, Katastrophe. Aber wenn du sagst, Gott, füll mich, bevor ich die Tür aufmache, bevor ich da reingehe, Entheos, ähm, füll mich mit deinem Heiligen Geist dann ist diese Begeisterung, dieses Enthusiasmus nicht irgendetwas, wo ich begeistert bin wegen der Arbeit oder wegen meinem Chef, sondern weil ich mein Licht leuchten lassen möchte. Gott, du hast mich hier hingestellt, also was kann ich Besseres machen, als mein, Loch, mein Licht so leuchten zu lassen wie jemals zuvor. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du so gut bist. Nicht, weil meine Gefühle so toll sind, sondern weil du so gut bist. M. verändert etwas, deswegen lasst uns neu umkehren. Und das Zweite, was wir tun sollen, ist, richte dein Leben neu auf ein Ziel aus. Richte dein Leben neu auf ein Ziel aus. Deswegen sind herzschlag oder Visionsgottesdienste so wichtig, dass wir nach vorne schauen. Ja? Wir sind dankbar für die Vergangenheit, aber wir leben nicht in der Vergangenheit. Wir leben mit dem Blick nach vorne. Und ich glaube, diese Aus Einstellung ist wichtig. Wir sind dankbar für 66 Jahre. Der Hammer, was Gott alles getan hat. Aber Gott hat noch mehr vor. Er möchte sich jeden Tag neu offenbaren. Deswegen, Gott, zeig uns, wo du uns gebrauchen möchtest als Kirche. Zeig uns, wo wir einen Unterschied machen können in dieser Stadt und darüber hinaus. Ein Blick nach vorne. Nicht leidenschaftlich für die Vergangenheit, sondern leidenschaftlich für die Zukunft. Dankbar für die Vergangenheit. Und das Dritte ist übernimm Verantwortung für deine e Emotionen. Übernimm Verantwortung für deine Emotionen. Oft verlieren wir unseren Enthusiasmus, weil wir nicht die Verantwortung für unsere Emotionen übernehmen. Niemand anders ist für mein Glück verantwortlich. Dein Ehepartner ist nicht für dein Glück verantwortlich, niemand anders ist für dein Glück verantwortlich. Mir ist folgendes passiert, ich war mit meiner Frau unterwegs und manchmal nehmen wir beide Haustürschlüssel mit, um einfach sicher zu gehen, dass nicht der andere sagt, der nimmt schon den mit und dann hinterher haben wir gar keinen Autoschlüssel mit oder einen Haustürschlüssel mit. So also waren wir gemeinsam unterwegs und weil wir beide einen Autoschlüssel dabei hatten, habe ich einmal gesagt, Schatz, du hast eine Tasche dabei, könntest du den einpacken und habe meinen Schlüssel meiner Frau gegeben. Am nächsten Morgen bei uns ist es so, als die Kinder klein waren, dass meine Frau früher aus dem Haus und ähm, ich war dafür zuständig, die Kinder zum Kindergarten, zur Schule zu bringen. Und wir machen uns fertig im Flur, wollen aus der Haustür rausgehen und stellen fest, die Tür ist abgeschlossen. Das ist ja an sich kein Problem, weil man schaut zum Schlüsselkasten, holt den Schlüssel raus und schließt die Tür auf. Das Problem war aber, mein Schlüssel lag in der Tasche meiner Frau, die auf dem Weg zur Schule war, zur Arbeit. Also habe ich gedacht, gut, was, was können wir jetzt irgendwie machen? Und wir haben dann voll überlegt, also ich habe überlegt, die Kinder haben, waren leicht an der Panik. Ich habe schon gemerkt, es waren schon erste Tränen, die gekullert haben. Also habe ich gedacht, gut, dann gehen wir halt einfach durchs Küchenfenster. Ich habe Küchenfenster freigeräumt, den Blumenkasten weggestellt, Fenster aufgemacht und die Kinder einzeln rausgehoben. Die Nachbarn haben gedacht, ist das jetzt ein neues Spielchen, was die spielen? Naja, aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Aber so oft passiert uns genau das Gleiche. Dass wir vor verschlossener Tür stehen, vor der Tür unseres Glückes und sagen, ja, ich kann ja nicht glücklich sein, weil die haben mich hier eingesperrt. Weil ich irgendjemand anders den Schlüssel für mein Glück gegeben habe. Und wir sagen dann oft Dinge wie, Sie haben mich entmutigt, aber wir sollten neu Verantwortung nehmen für unsere Gefühle und sagen, ich bin entmutigt. Sie haben mir Angst gemacht. Nein, nein, ich habe Angst. Ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle. Gefühle übernehmen nicht mich. Mein Herz und meine Emotionen gehören mir und ich nehme Verantwortung dafür, was reinkommt und bestimme, was rausgeht. Und deswegen, ich bin nicht abhängig von meinen Umständen. Paulus ermutigt uns im Philipperbrief, dass wir uns freuen sollen, egal wie die Umstände sind, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Das heißt, ich bin nicht dankbar für meine Umstände. Meine Umstände sind vielleicht gerade katastrophal, herausfordernd, schmerzhaft. Ich bin nicht dankbar dafür, aber ich bin dankbar in den Umständen, weil ich weiß, ich bin mit Christus verbunden. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich keinen Unheil, denn du bist bei mir, weil ich eng mit dir verbunden bin kann ich leidenschaftlich und begeistert sein, nicht wegen meiner Umstände, sondern wegen deiner Gnade und deiner Kraft in mir. Deswegen übernimm neu Verantwortung für deine Emotionen. Mein letzter Punkt und dann sind wir gleich beim Ende. Suche Gottes Nähe, suche Gottes Nähe, suche Gottes Nähe. In der Bibel lesen wir von, von zwei Jüngern die leidenschaftlich Gott und Jesus nachgefolgt sind. Sie waren Nachfolger von Jesus, dachten, er ist der Messias und er ist der Hammer und wir folgen ihm nach und lassen alles zurück und sind bei ihm und dann stirbt Jesus und für sie fällt ein riesen Kartenhaus zusammen, weil sie dachten, hey, wir haben alles auf eine Karte gesetzt und jetzt ist alles umsonst gewesen und sie drehen sich um und gehen wieder zurück ihren gewohnten Weg, da wo sie herkam und ich finde es ein gutes Bild, was oft in unserem Leben Passieren kann es. Wir haben geglaubt. Jesus, wir sind dir doch nachgefolgt. Wir haben dafür gebetet und wir haben geglaubt, dass du das tust und jetzt ist es nicht passiert. Ich dachte, wenn ich so alt bin, bin ich schon längst verheiratet. Ich dachte, wenn ich so alt bin, habe ich schon Kinder. Ich dachte, wenn ich so alt bin, habe ich ein Haus. Ich dachte, ich dachte und jetzt ist es nicht so. Und wir verlieren unsere Leidenschaft und machen halt das, was wir sonst auch immer gemacht haben und gehen zurück. Und während die Emma aus Jünger auf dem Weg zurück sind, begegnet Jesus ihnen. Und er macht es auf eine Art und Weise, die sie als erstes ihn nicht erkennen lassen. Und so kann es in unserem Leben auch passieren, dass Gott in unserem Leben ist und wir erkennen ihn gar nicht. Und sie sind gemeinsam mit ihm unterwegs und er unterhält sich mit ihnen und erklärt ihnen das Ganze, was da passiert ist. Und dann laden sie ihn ein, gemeinsam mit ihm zu Abend zu essen. Und als er das Brot bricht, fällt es ihm wie Schuppen vor den Augen und denken, das ist Jesus. Und dann sagen sie folgendes, Matthäus 24, Vers 32. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. War nicht ein Brennen in mir, als ich nah bei Jesus war? Da war was in mir. Ich habe mich distanziert, aber eigentlich, wenn ich nah bei ihm bin, wenn du das Gefühl hast, hey, mir fehlt das Brennen gerade, liegt es nicht daran, dass, dass Jesus dich nicht weiter gebrauchen möchte, dass er nicht gut ist, sondern dass du dich entfernt hast von dem Feuer, was er dir schenken möchte. Ich habe folgende Geschichte gelesen, die mich ermutigt hat. Ein junger Christ, der von ganzem Herzen Gott nachfolgen wollte, ging eines Tages zu einem alten Mann, von dem er gehört hatte, dass sein ganzes Leben Jesus Christus voller Hingabe, voller Leidenschaft nachgefolgt ist. Der alte Mann saß auf seiner Veranda mit seinem Hund. Da stellte der junge Mann diese Frage. Warum ist es so, dass viele Christen die ersten zwei, drei Jahre nach ihrer Bekehrung Jesus von ganzem Herzen enthusiastisch nachfolgen, aber dann in eine Routine verfallen und nur noch mehr oder weniger regelmäßig in die Kirche gehen? Ich habe gehört, dass du anders bist. Trotz deines hohen Alters folgst du Gott immer noch leidenschaftlich nach. Menschen sehen etwas in dir, was man in kaum jemand anderem sieht. Was macht dich anders? Der alte Mann lächelte und antwortete, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Eines Tages saß ich hier auf der Veranda, in der Sonne mit meinem Hund. Da lief plötzlich ein großer weißer Hase durch unseren Garten. Mein Hund ist sofort aufgesprungen und hinter dem Hasen hergelaufen. Er jagt den Hasen über die Felder voller Leidenschaft. Angezogen durch das laute Bellen kamen bald weitere Hunde hinterhergelaufen. Was für ein Anblick war es, den Rudel Hunde zu sehen, die bellen über die Felder jagten. Schließlich... Jedoch hörte ein Hund nach dem anderen mit der Jagd auf, frustriert durch das lange Laufen. Außer mein Hund, der weiter enthusiastisch den Hasen jagte. In dieser Geschichte liegt die Antwort zu deiner Frage. Der junge Mann war ein bisschen verwirrt und dachte, das hat jetzt nichts mit meiner Frage wirklich zu tun gehabt und verstand nicht, was er sagen wollte. Und fragte den Mann, ich verstehe das nicht, was ist die Verbindung zwischen einer Hasenjagd und einer enthusiastischen Nachfolge von Jesus? Du hast nicht verstanden, sagte der alte Mann, weil du nicht die richtige Frage gestellt hast. Die Frage lautet: Warum haben die anderen Hunde mit der Jagd aufgehört? Und die Antwort zu der Frage ist: Sie hatten nie den Hasen gesehen. Solange du nie eine Begegnung mit Gott hattest, seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade erlebt hast, wird der christliche Glaube für dich immer eine Last sein. Ich muss es tun. Das müssen wir jetzt irgendwie machen. Jetzt müssen wir noch hier, gehört ja dazu, zur eine Kollekte zu geben. Aber wenn du Gott erlebt hast, seine Liebe erlebt hast, ändert das alles. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir immer wieder eine Begegnung mit Gottes Gegenwart haben. Dass wir immer wieder uns füllen lassen von ihm, von seinem guten Heiligen Geist. Dass wir entheos werden, gefüllt mit Gott. Und in der Vorbereitung hatte ich einen Vers auf dem Herzen, den ich euch einfach zusprechen möchte. Im Römerbrief Kapitel 12 Vers 11 lesen wir, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und das möchte ich dir persönlich zusprechen und das möchte ich dieser Kirche zusprechen. Ich bin dankbar für 66 Jahre, in denen Gott gewirkt hat, aber lasst in eurem Eifer nicht nach. Gott möchte euch gebrauchen, jeden Einzelnen von euch, um ein Segen zu sein, da wo ihr steht. Und dafür möchte ich beten. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf und ich möchte für uns beten, dass Gott uns neu füllt mit seinem guten Heiligen Geist. Dass wir aus, dass wir gefüllt sind mit Gott. Und aus dem Gefülltsein mit Gott sich unser Leben verändert, unsere Ehen verändert, unsere Beziehung zu unseren Kindern verändert, unsere Arbeit sich verändert. Nicht weil wir uns besser fühlen, sondern weil wir gefüllt sind mit mehr von Gott. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info@kirche-im-brauhaus.de schreiben.